0: Só mais uma mágica que o Encore FM fez acontecer.
1: Episódio Estratovários, lançado no dia 22 de abril de 1996 pela TNT Records. Como que contei com 12 músicas totalizando 1 hora e 13 minutos de play Isso aqui é o meu padrão, tá? Estrato Vários é o padrão, é. episódio é o padrão do meu, do meu heavy metal assim. Isso aqui é meu, eu guardo, na, eu guardo no meu cofrinho, eu adoro é, Estrato Vários ah, Os caras que fazem o Melodic Power Metal são deuses definidores do é, Melodic Power Metal também conhecido como Melodic finish metal porque os caras são de Helsinki na Finlândia de 8, então nativa desde de 85 na verdade de 84 85 sob o nome de Blackwater muito bom que eles mudaram o nome para <risos> para ah, De 85 então desde então muito legal né a banda que tem uma discografia e aí vamos passar rapidinho da discografia que, é que eu coisas dos caras é bem longa né é, os caras têm o Fright Night do 89, a gente falou um pouco mais sobre a biografia dos caras e as idas e vindas, o que aconteceu com os caras. Lá no nosso primeiro Tudo em Metal sobre o Stratovars, que foi o Fright Night. Então, uma buscada no nosso feed aí, se você está escutando aí pelo Spotify, o problema é que você não vai encontrar todos os nossos episódios. É o seguinte, é, vai no anchor.fm metal sagrado, lá você vai encontrar primeiro todos os nossos episódios com as músicas né no, dentro do feed, ou você pode clicar em ouvir no seu episódio no seu aplicativo predileto, você pode escutar aí... É, online no, no, no Stitcher, no Radio Public no, no Podbean e outros centenas de outros lugares, tá? Então vai lá que você consegue escutar, por exemplo, o Fright Night, que é o nosso primeiro álbum do metal nosso primeiro review aqui do Today Metal sobre Statovars e lá a gente falou um pouquinho um e a gente conseguiu aí fazer é, falar sobre a discografia dos caras bem detalhada que a gente já dá uma passadinha apenas, tá? gente já falou lá no Fright Night Então os caras estão o seu debut de 89, Fright Night Depois lançaram o número 2, o Number 2 de 92 E ainda em 92 lançaram Twilight Time Em 94, Dream Space Em 95, Dimension Em 96, o episódio 97 visions em 98, Destiny Olha isso, cara 94 Dream Space, 95 Four Dimension, 96 Episodes, 97 Visions e 98 Destiny. Você tá falando de um Pentateuco muito é, importante também, né? A realidade é, se você lançar 5 álbuns excelentes em sequência, provavelmente você vai se tornar Deus of Metal. Comentário com a Black Sabbath, Iron Maiden, Stratovarius. Isso é um padrão que a gente descobriu aqui, né? Seu se desafio é lançar 5 álbuns incríveis <risos> em sequência. Infinite 2000, Uh, lançaram o Element Part 1 e Part 2 em 2003 de uh, uh, 2005, Polaris de 2009 Lizzie em 2011, Nemesis em 2013 e Eternal 2015 do Polaris pro Eternal, eu já não sei mais eu não consigo definir os álbuns, escutei todos eles tudo igual, cara, porque são são uh, palavras soltas em inglês, mas que é meio latim e uma palavra só no álbum, Polaris Elysium, Lizzie e Nemesis Eternal, Faço a menor diferença aí qual que é <risos> a diferença uh, desses álbuns aí, né? Uh, meta o, o, Stratovários, o Stratovários, que atualmente é formado por Timo Kotipelto no vocal, Jens Johansson no teclado, Laura Porra no baixo, Matias Kupiainen na guitarra, Rolf Pilvi na bateria. Na época do episode uh, a formação deles era diferente. A formação dos caras na época era uma formação clássica do Stato Vários, quando você tem Timo Cotivato no vocal, Timo Tolkien na guitarra, Yarekello Lineel e o meu bass cai no Line o meu beiseiro no baixo, Yed Hansen no teclado, e Jorg Melkael na bateria. Stato Vários pra gente aí, né? Ahm um e interessante, ó, vamos falar sobre umas coisas A Finlândia é o país do heavy metal Por vários motivos Primeiro que é onde tem mais bandas de metal por per capita no mundo Isso é verdade, isso não é um fato jogado Isso é verdade, isso acontece mesmo, tá? A gente já falou algumas vezes sobre o mapa de índice de metálico por per capita E o... E a, o... A Finlândia está lá com mais de 80 bandas por 100 mil habitantes Que é impressionante Agora... É muito interessante notar também que uh, o heavy metal tá dentro da cultura finlandesa, é algo muito comum pra eles, né? O Loreiro sempre... O Loureiro é um cara altamente impressionável aí. Loureiro é um cara muito bom, guitarrista incrível, mas é o famoso brasileirão, né? Chega lá na Europa, liga TV e vê o Tidro Naufibaldon tocando na TV num programa da Herbie, assim. Ih, puta, isso mudou a vida dele, isso mudou quem ele é. Toda vez que ele falar sobre heavy metal Ou music business, ele vai falar sobre essa história aí Mas enfim, o é um cara incrível né? Um só pro Loreiro aí, que tá escutando a gente que grande amigo nosso, qualquer dia aparece aí. qualquer aí De qualquer maneira, o fato é O Loreiro sempre conta essa história que ele tava um dia lá na Finlândia sei fazendo o que, e ele Resolveu é, um, Ele resolveu Ligar a TV, ligou a TV o tidro of estava tava tocando num, num programa de TV. Esse programa de TV era tipo programa da Hebe, assim, sabe? De noite, assim, tem uma senhora falando uns bagulho. Então foi muito interessante aí que ele... É, que ele isso mostra que, que a Finlândia, eles estão mais tranquilos, são mais confortáveis com o, o, o heavy metal dentro da sua cultura, né? Eu vi no YouTube, um tempão atrás aí, um, 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 um vídeo de uns caras fazendo... Um game show, sabe game show tipo passou Repassa? Sabe game show que passa tipo na Eliana de tarde assim? Um game show assim com um pessoal normal, um pessoal de plat da plateia assim. E aí você tinha que correr, fazer umas bagaças lá, passar por um por um pneu. Essas coisas de game show de tarde de domingo. E depois você tinha que pegar um fone de ouvido que estava uma música e falar que estava tava cantando. Então é, eles faziam a gincaninha lá, chegavam, pegavam o fone, colocavam no ouvido e eles estavam vendo... Ah, isso aqui é Sonata Ális, Ah, isso aqui é a Moa Marth. Ah, isso aqui é, só, é, 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 é Nightwish Então o Heavy Metal É algo super comum na cultura finlandesa É super bem aceita E dentro de certos nichos Lógico que você não vai escutar tá? não, acho que no, Na Finlândia se até O mainstream, mainstream escuta Heavy Metal, né Mas Heavy Metal é muito comum, o Heavy Sauros O Heavy Sauros é, um, é uma banda de dinossauros pra crianças Que é Heavy Metal, que antes e eu Sendo isso, né, tomara se lá, por exemplo, né Então é muito comum isso lá e, então, olha esse país onde o heavy metal está intri intrinsecamente é, 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 embranhado ali no, 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 no na cultura do país. E nesse país tem uma banda que consegue aí definir um estilo. Olha o peso que esses caras apresentam Eu já vários. O, ep o episódio que está dentro desse pentateuco do Dream Space até o... O Destiny, é, são cinco álbuns que definiram o Melodic Power Metal finlandês. Isso aqui fez escola pra Sonata Ártica, fez escola pra, escola pra Nightwish, fez escola pra Angra, fez escola pra uh, Xamã, fez escola pra, pra Alma, fez escola pra tudo, cara. Tudo escutou isso aqui, tudo seguiu isso aqui. Quem é Molot bebeu disso aqui, cara. Uh, uh, Dark Water bebeu isso aqui. Uh, uh, tu, tudo, todo mundo bebeu dessa fonte aqui, Entendeu? Então é muito, muito interessante e como esse é álbum é importante, porque é um álbum que, que mesmo que a galera torce o ah, chato tem uma galera que torce o nariz, mas são definidores de um estilo num local que é muito difícil de definir o estilo, agora são expoentes, se tem um mérito tem que ser ressaltado aqui, tá? Uh, é um álbum massivo, é um álbum massivo em qualidade, você pega o tracklist, ali, você vai encontrar Father Time, Will the Sun Rise, uh, uh, Uncertainty, uh, Eternity, são muitas coisas que muitos Forever, muitas músicas serviram como single E na verdade serviram ali como elementos dentro da música Esse álbum um episódio eu escutei até Furar no meu quarto quando era moleque, né Porque a timbragem do baixo É muito interessante, o baixo tá na linha De frente desse álbum aqui E ele tem uma técnica muito interessante Então na verdade aqui tem uma técnica muito interessante Que é usar a velocidade como elemento Suavizador da, Do peso da... da da produção dos caras. Então assim eles, o riff é muito, os riffs são muito rápidos, as, let, as linhas de baixo são muito rápidas, as baterias são muito rápidas, Father Time, the Sunrise e coisas assim. Mas também uh, você tem aí, uh, pô, você tem Speed of Light, você tem Stratosphere, você tem Season of Change, Babylon, Tomorrow, Nighttime Eclipse, Tem muita coisa nesse álbum que é muito rápido, né? É, mas não é porque é rápido que é agressivo, os caras conseguem produzir essa velocidade de um jeito que fica tudo uma, uma textura muito suave, muito densa, porém suave Então a velocidade que eles imprim, imprimem no, 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 no som traz esse, traz esse elemento, isso é muito interessante, cara Isso é algo que eles criaram, algo da timbragem deles, que depois você vai ver isso na Antártica e em vários outros lugares aí, né? É, mas se escuta Father Time, você vai entender o que eu estou falando. O riff de Father Time só funciona rápido. Se você colocar ele devagar, ele não vai funcionar exatamente jeito. E não estou falando do riff principal. Estou falando da base do riff, que é uma guitarra com palmilton colada, na bateria colada no baixo, né? Tem que ter uma técnica muito afiada para fazer isso, né? Tudo isso envolto para uma atmosfera construída pelos teclados de Edson Hansen, Deus do teclado do Power Metal, com certeza. Uh, todos criam cria uma, uma sonoridade muito única, uma sonoridade muito própria dos caras, e aí o Timo Cotipelt tem o dom de trazer um sentimento especial para timbrar dentro da voz dele em Father Time, em Speed of Light, em Uncertainty em uh, 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 Wild the Sunrise em feather Time, que é muito bom que é muito interessante, então você tá, tinha uma frase na época, muito você tinha uma banda muito afiada na época muito boa, com uma sonoridade muito boa, dentro de uma fase de nenhum estilo Episode, um dos melhores álbuns do mundo, na minha opinião, um dos álbuns prediletos. Logicamente, não precisa ser o seu álbum predileto, nem o seu melhor álbum do mundo, mas é um álbum que indiscutivelmente marcou o heavy metal. Por isso, ele aparece aqui no Metal Mantra, no nosso Today in Metal.